0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群英。我们接着来讲越后之龙，日本战国的君神上杉谦信。上杉谦信，他继承了家主之位之后啊，刚开始他和甲斐的武田家和相模的北条氏都不对付跟这两家经常打。为什么打呢？因为上杉谦信觉得北条氏康、武田信玄啊不够仁义。北条氏康现在这个时候呢，正在欺负关东的管领上杉宪政，而武田信玄呢，在欺负信农国的村上义清。上杉谦信他信奉佛教，他原来本来是打算出家的，因为自己家族的需要。他才执掌了家主之位，因此呢，上杉千信每次打仗的时候，他都高举的是佛家的“披”字战旗，他自封为披沙门天。披沙门天呢，也指的是佛教的四大天王之一的多闻天王。多闻天王是做什么的呢？是专门主张正义的。上杉千信就要给上山宪政，还有村上议清主持正义。一五五一年，关东管领上山宪政被北条氏康所迫，离开了居城，逃往越后。因为山内的上山家本来就是长尾他们家世代的主人家，因此呢，上山宪政在上山谦信这里，这个时候上山谦信啊还不叫上山谦信，叫长尾景虎，因为怕各位听众啊听来听去觉得这个人名老换。老是搞不清楚谁是 谁， 所以我们一直用的是上山千信。实际 上， 上山千信 呢， 他的名字换过好几 次， 从长尾青虎换到上山正 虎， 他还叫过上山灰 虎， 最后才变成了上山千信。但是为了保证大家能够前后一致性的知道我说的是哪个 人， 所以我就全用的是上山千 信， 因为这个名字呢是流传最广的。那么上山千信就给了上山先正。非常隆重的欢迎和款待，上杉宪政就提出来，希望上杉谦信能够出兵关东，帮助他攻灭北条氏康，恢复关东的秩序，并且承诺事成以后，给上杉谦信上杉家的家名、关东管领之职以及世传的玉玺文书相赠。上杉宪政呢，在春日山城，也就是上杉谦信的诸城呃居城，吃了九年的。客饭啊，做了九年的客。他联络关东各地的豪族，在上杉谦信的率领下，曾经围攻过北条氏康的主城小天元城，但迟迟不能攻克。一五五三年，村上义清、小笠原长时这些信农国的豪族也来到越后，找上杉谦信，让他主持公道，让他帮助恢复被武田信玄占领的信农领地。上山谦信自然是仗义出征，所以就爆发了一系列的川中岛合战，这是和武田信玄的英雄对决。那么就在上山谦信和北条氏康还有武田信玄都发生冲突的这个时候，上山谦信呢进京了，他去了京都。在京都期间，上山千信和足利将军的关系搞的是相当的融洽。融洽到什么程度呢？上山谦信呢，可以进入到将军的内宅。那么这个记载呢，还被人用来证明上山谦信实际上是一个女人啊。说你看她都可以进入到独立将军的内宅、啊、在那个时代，那他一定是个女人，否则的话她怎么能得到这种权利呢？那另外一种可能呢，就是上山谦信这个人做做人非常正派，而且他深信佛教。不近女色，这在当时呢也是人尽皆知的事情。所以足利将军让上杉谦信进内宅，没有什么顾忌，因为上杉谦信呢既是好朋友，又有非常不错的口碑。后来天皇赐予了上杉谦信天杯、玉剑以及讨伐对邻国怀有野心之徒的诏命。这就给了上杉谦信名正言顺的理由，对那些侵占他人领地的战国大名，可以有合理的理由进行讨伐，啊，实出有名。但这个消息传到武田信玄的耳朵里，武田信玄知道上杉谦信实在是很难对付，趁着上杉谦信去京都，武田信玄就想了一招妙计。这个计策呢，就是怂恿越后的这些豪族叛乱。越后上杉家他的家臣团和武田家有很大的不同、哦。我们前面讲到武田信玄的家臣团，大家都听的是这些家臣个个都是忠心耿耿，誓死报效主人家。那么上杉家里恰恰不一样，上杉家这边呢，家臣团。是今天出一个造反的，明天出一个造反。但有人说，是不是因为上杉谦信和武田信玄相比，能力不够呢？其实不是这样的，这有很多因素造成。上杉家这边啊，因为我们之前讲过，实际上长尾家是守护带，不是守护，他是下克上，所以在越后地区他的威信不足，不像武田家一直是甲斐的守护。再一个呢，上山家的这些家臣很多都是地方豪族，效忠于上山家。他不像武田家，武田家有很多的著名的家臣都是武田信玄、武田信虎啊，一步一步提拔上来的。这样在中心度上自然是相差了不少。再有一个呢，就是武田信玄和上山亲信这两个人的性格不一样。武田信玄和自己的家臣团关系比较密切。经常在一起讨论战略，如何作战这些事情。那么上杉谦信呢？因为他深信佛教，不近女色，所以跟家臣团这种私人关系啊没有那么密切。再一个呢，上杉谦信这个人以仁义著称，手下的家臣反他，他平定以后，他不杀这个家臣啊，饶恕他，依然像以前的重用他。但是过两天呢，这个家臣有可能又造反。上山谦信这种宽容的态度，有时候是个好事儿。你比如说前面讲到的常委政景，引兵作乱，结果被上山谦信打败以后，反而成了上山谦信手下的重臣。但是也有那种死心塌地把叛乱进行到底的，在上山谦信统治越后的时候。除了常委正经的叛乱里边，还有三个叛乱比较著名。第一个呢是大熊朝秀的叛乱。大熊朝秀与他的父亲大熊正秀在家督之争中是支持了上杉谦信的，所以是谦信手下最早的一批重臣。一五五五年的时候，大熊朝秀与同为重臣的本庄实因为领地的问题发生争吵，结果导致上杉谦信亲自出面调解。但是大熊潮秀呢认为上杉谦信有意偏袒本庄家，所以就和上杉谦信的关系恶化。1556年的时候，因为手下的这些家臣间的领土纷争不绝，上杉谦信给搞的心灰意冷啊，心烦了，所以在1556年3月，在给自己的老师天视光玉的信中留下了功成名就，激流勇退的话，然后宣告隐退。独自一人前往高野山出家。当时群臣大乱，还是由余佐美定满和常委、正经两个人召开会议进行商议。那么这些越后豪族的首领坐在一起讨论以后，得出的结论是：只有上山谦信能够成为越后统合的中心，除了他，没有人可以说服或者说降服越后众将。能够团结一致的外御强敌，所以他们联名呢，极力恳请上杉谦信复出。上杉谦信趁机要求诸将提交了联合署名的启事文书，并向春日山城送出人质。啊，你们这些豪族都把人质送到我的居城来。那么这些越后豪族为了请上杉谦信复出，也没人敢提出异议。这一年呢，上杉谦信二十七岁。所以在日本的历史考证里，也有人说上杉谦信是以退为进，利用这个方法，他并不是真的想隐退，而是利用这个方法平息越后豪族内部的这场纷争。那就在上杉谦信的这次出走的时候，大熊朝秀趁机联络武田信玄造反。大熊朝秀的这个造反呢，使得越后出现了混乱啊，陷入危机。但也意外的促进了越后豪族间的团结。在上杉谦信回归之后，大成朝秀根本就不是对手，就逃亡到了武田家。但就是这个大成朝秀啊，在背叛了上杉谦信之后，对武田信玄却是忠心耿耿，最后一直陪伴在武田胜赖的左右，在天目山与武田胜赖一同死去。越后的另外一个比较著名的叛乱。这个炮弹的发起人叫做北条高广。北条高广这个人啊，很有才。北越军坛这个历史记录里啊，就说他是一个气量、骨干、能力都备于他人的无双勇士这评价很高。但是能力出众呢，眼界也高，自视甚高。北条高广和上杉谦信之间的主臣关系并不和谐。而这个不和谐主要来自于北条高广，他老觉得自己屈居于上杉谦信之下，不服气、不满意，所以1554年呢，他串通了武田信玄，在北条城中谋反，但这个叛乱呢，很快就被上杉谦信平定了。但上杉谦信呢，非常宽容，没有给北条高广任何严厉的处分。仍然让他高居要职。本来上杉谦信啊想倚重北条高广的能力，让他负责去监视关东北条氏的动向，结果没想到北条高广在一五六六年居然背叛了上杉家，投靠了北条家，使得上杉谦信的关东攻略大受打击。直到一五六九年，北条氏和武田家交恶。这才被迫与上山千信重新签订了越相同盟。在这个条约里呢，北条高广作为条件之一被引渡回了上山家。结果出乎所有人的意料，两次反叛的北条高广，上山千信仍然没有给他处分。所以上山千信的这种宽容态度啊，在日本战国期间可以算的是独树一帜就他一个人能做到这一点。但是上杉谦信的这种宽容并没有得到回报，还有一场更大的叛乱，这就是本庄繁长之乱。这在1568年，武田信玄呢将目光转向骏河，这样的话呢，他就希望后方啊他的背后上杉谦信别给他添麻烦，让他能够全力对付骏河。为了牵制上杉谦信呢，武田信玄就唆使本庄繁长发动了叛乱。而且武田信玄还怕本庄繁长一个人不够，同时策反了越中的追名康胤，以及越中一向宗势力共同骚扰上杉谦信，甚至连会津的卢明氏和卢奥的伊达氏都收到了武田信玄的出兵邀请。因此，在武田信玄的这个组织下啊，基本对上杉谦信形成了一个包围的态势，而本庄繁长的作乱。也使得上杉谦信陷入了困境。1569年，为了处理本庄繁长的作乱，上杉谦信命令世袭景家与直江景纲两位重臣，在军事、政治两方面对本庄繁长施压。迫于上杉谦信的压力，原来与本庄繁长配合的大宝四家最终投降。之后，在直江景纲的劝说下，本庄繁长也随之投降。整个本庄繁长之乱持续了两年，极大地牵制了上杉谦信的军力，这就使得武田信玄趁机完成了他的骏河攻略。在本庄繁长作乱之后，啊，平定了这场叛乱之后，上杉谦信呢继续到月中去讨伐反抗的追兵康胤，在一五七六年逼迫追兵康胤自杀。在这些众多的叛乱者中，只有追兵康胤。一个人被上山千信逼迫自杀了，为什么只有他被被逼迫自杀呢？这是有缘由的，因为在上山千信继任家族之后，多次应追名式的邀请支援越中，可以说仁至义尽。可在上山千信最危难的时候，这个他频繁施恩之人却背叛了他，这让上山千信终于发了佛门之怒，他必须死。但是呢，也不是由上杉谦信杀的啊，亲手杀的，而是逼迫自杀。上杉谦信执掌越后短短三十年，家臣的叛乱次数高达数十次。究其根本原因呢，那还是因为长尾家啊，上杉谦信的本家是长尾家，长尾家是守护代，执掌越户，名不正言不顺。再一个呢，上杉千信这个人太正义了。从来不动心思去劫掠别人的领土，除非是迫不得已，别人打他，他去劫掠别人，他自己很少主动的出兵，大规模的扩张自己的领地。那么这个后果就是呢，他的家臣们上沙场去跟敌人拼命，却得不到应有的领地封赏，因为你没有打下更多的领土啊。久而久之呢，跟上山亲信之间。就不能同心同德。再加上旁边有武田信玄这个强敌，武田信玄不仅打仗厉害，尤其在外交调略上他也很聪明。为了让上杉谦信不干扰自己对骏河的攻略，武田信玄对上杉谦信的家臣是极尽挑拨之能事。几乎越后的这些家臣叛乱，每一场叛乱背后都有武田信玄的影子。那么，在平定了这些叛乱之后，上杉谦信就可以放手和武田家、北条家一搏。我们前面讲武田信玄的时候，给大家讲了川中岛合战啊历次的经历。那么，在第三次川中岛合战的时候，关东管领上杉宪政再度逃到越后，将关东管领职、重宝等一系列代表着关东管领身份的这些东啊事物。都一并转让给了上杉谦信，这样呢，上杉谦信就第二次进京，由朝廷和将军正式任许了这一继承。那么，上杉谦信回到越后以后，就以关东管领的名义，集合了关东诸侯共计十一万五千的兵马，讨伐逆,逆臣北条氏。北条氏康的居城小田原城被上杉军围困了一个半月。但丝毫没有要陷落的迹象，啊！北条氏康、上山谦信、武田信玄，当时真的是棋逢对手，将遇良才。就在上山谦信打算继续围城的时候，他收到了北条的盟友武田氏趁虚进兵信浓的探报，所以只得放弃了攻取小田园的打算。在去迎迎战武田信玄的路途当中。上山先信顺路就到了鹤冈八幡宫，就在镰仓，举行了关东管领的正式就职仪式，接受了上山县政的上山这个姓氏。当时改名是上山政虎，然后在同年十二月，又受到将军足利义辉赐予足利义辉这个名字中的辉字，所以他又称之为上山辉虎，换了新姓氏。上杉真信率领大军，就和武田信玄来了一场川中岛第四次合战。我们前面讲武田信玄的时候，具体给大家讲了川中岛第四次合战。双方都是伤亡惨重，上杉家阵亡三千一百多人，伤兵六千人；武田家战死四千五百多人，受伤超过一万人。当然，这些数字呢，都很难有一个确定的考证。但的的确确，第四次川中岛核战是战国史上打得极为惨烈的一次核战，而且是少有的恶战，而且最后核战的结果很难判定谁胜谁负。丰臣秀吉啊，对这场核战有过一个评价，他这说的很简单，他说：“卯时至辰时，上山盛时；辰时至乙时，武田盛时。”啊，就是两边各占上风。关于这场合战啊，后世有很多的演绎和艺术加工，尤其是关于上山谦信亲自单枪匹马冲入武田军的军营，挥刀连劈了武田信玄三刀，这个故事呢，在日本是广为流传。而又因为上山谦信是虔诚的佛教徒，有一种说法呢。就增添了很多的禅意，这也是我比较喜欢的一个艺术加工这个说法这么说的：说当时上山谦信单人匹马杀入了武田信玄的军营，然后直劈信玄的头顶，一边劈一般用禅语发问：“剑刃之上，你有何言？”武田信玄是毫不慌张，用手中的铁扇。隔挡开千信的利剑，达到红炉之上一点血。这个红炉之上一点血的是什么样的禅意呢？烧到通红的炉子上的一点血，转眼即化。什么大业，什么虚名，转眼间人生就是一场空。这个版本呢，其实最切合上山千信和五天信玄的一生。所以这个版本听上去啊，非常有禅意。那第四次川中岛合战啊，上杉谦信的兵力大损，这使得他麾下的军事实力元气大伤。因此呢，在一五六四年，他率领八千大军攻向夏总，发动了鸠井城之战。那么这一次鸠井城之战，号称不败的战国军神上杉谦信。遭遇了极大的失败。关于鹫井城之战，上杉谦信采取什么样的战阵来攻城？攻城时候采取什么样的策略？实际上，现在的史实啊，现在的史料已经不可考了。我们唯一知道的呢，就是鹫井城当时的守将袁胤贞和白井胤治坚守不屈。上杉谦信呢，不能将鹫井城轻易的攻克。而这个时候呢，北条氏政又派遣。地方土豪叫松田康香前来救支援。这个松田康香啊，是一员猛将，据说他杀入上山家的战阵，所向披靡，还曾经砍倒了上山家的军旗，使得守城将士的军啊士气大振。上山谦信在场观战，他看见松田康香的坐骑。被长枪刺倒，仍然能够徒步向前杀毙数人，身穿一身火红的盔甲。上山千信当时就感叹说：“据说啊，延州山上住着赤鬼，这一定是他。”从此呢，松田康祥就被人称之为“鬼孙太郎”、“松田赤鬼”，他的永明呢也响遍了邻国。上杉谦信对旧井城的攻略啊，一共打了两次啊， 1 5 6 4年打了一次， 1 5 6 6年他又打了一次。第二次鸠井之战的时候啊，守将袁胤贞依然是守住了旧井城。那么同时呢，他也知会了主家千叶印福，千叶印福呢率军前来救援，里外夹击，上杉谦信再次败北而去。在这两次旧景城啊鸠井城之战中啊。上山千信在撤退的时候，还遭到松田康香率领四五百人追击他。当时呢，将他的本阵队啊，上山千信的本阵给击破了。要不是上山军当时殿后的北条高广和新发田治长从西侧迂回反击，突袭追兵的左翼，将松田康香击退，否则的话，上山千信有可能就陷入险境了。九井城之战是上杉谦信最著名的一次惨败，也打破了他鲜有败绩的神话。那么上杉家的部队一万多的兵力损失过半。那么战后呢？上杉家在关东的影响力和地位一落千丈，很多原来依附于上杉家的关东朱大明纷纷的倒向北条。所以呢，上杉谦信不仅输了这一场战役，在战略上。也出现了极大的问题。山田谦信一共发动了八次关东清攻战啊战略，但是呢这一场作战啊，鹫井城之战使他十余年的心血功亏一篑，关东攻略就此破灭，也标志着北条家在越相之争中,中取得最终的胜利。也就是在这次作战之后，北条高广投向了北条家。而武天信玄也攻落了上野齐轮城，而上山千信也不能再保持对于北条家的战略优势，双方面呢开始了反反复复的这种拉锯战，都没有什么大的进展。直到1567年，武天信玄将矛将矛头指向了昔日的盟友金川市。那么北条呢站到了金川市的一边，为了一起对付武田氏，北条氏康开始和上山千信和好。并且结成了短暂的越相同盟。所以说啊，有人说上杉谦信一生他很少对外去攻打、去攻略，认为他主持正义不愿意去欺负弱小，不愿意去扩张地盘。其实这也不尽然上杉谦信如果有机会的话，他当然愿意扩大他的领国范围，但他碰到了武田信玄和北条氏康这两个强劲的对手，川中岛合战。武田信玄和上杉谦信各有胜负。那么上杉谦信呢，不愿意再和武田家展开那种极耗实力、胜了也是惨胜的这种合战。但反过头去，在另外一边呢，和相模的北条氏康也是同样的问题，费劲打了很长的时间，结果最后一仗回到解放前，所有的心血都付之东流。因此，上山亲信在和武田信玄还有北条氏康交过手之后，在相当一段长的时间里边，上山亲信没有再发动大规模的核战。第五次川中岛作战的时候啊，驻守信浓的只有武田胜赖所带的很少的武田家的士兵。据一些史料记载，当时上山亲信率领是八千大军，武田胜赖仅有只有八百余人。但是上杉谦信呢，据说是被武田胜赖的胆识给震慑到了啊，心生畏惧，不敢与其交战，引兵退去。那么这到底是上杉谦信对武田胜赖这个后辈的一个成全呢，还是说上杉谦信当时真的是无心恋战呢？这个呢，已经没有明确的史料可以给我们一个准确的判断。但总之，上杉谦信后来没有和武田信玄。还有北条士康，再有更大的交手。上杉谦信下一个对手就是日本战国最厉害的人物啊，织田信长。至于上杉谦信和织田信长是如何交的手，并且交手的结果如何，下一集呢，我再给大家具体的到来。